0: Kom, bij alweer de derde aflevering van Ogen en Oren van Rijnmond. De podcast van Deschmer Milieudienst Rijnmond. In mijn jaren bij Deschmer heb ik aardig wat vergunningen, bezwaren en hoorzittingen voorbij zien komen. Momenten waarop bewoners, bedrijven en de betrokken wethouder maar niet op één lijn kwamen. En ik stond namens Deschmer tussen twee vuren... Bewoners dachten dat hun veiligheid of woongenot in het geding was. Bedrijven en gemeenten meenden dat het zo'n vaart niet liep. Voor wie is Dechmer er op dat moment? Wij moeten de veiligheid van bewoners in de gaten houden, zeker. Maar tijdens zo'n verhitte hoorzitting zit Dechmer eigenlijk namens gemeente en provincie. Dat is het bevoegd gezag. Dus om de vraag wat jij aan Dechmer hebt echt te kunnen beantwoorden... Moet ik het hebben over het krachtenveld tussen meer bewoners, bedrijven en dat bevoegde gezag? En daarvoor ga ik naar de gemeente Lansingerland. Kent u het Deschemeer Milieu in Rijmond? Nee, ik ben er niet mee bekend. Ik heb u net verteld wat het een beetje inhoudt. Uh, als u nou klachten zou hebben van een bedrijf of, van een, uh, of dat u geoverlast heeft... ...bent u dan van plan om de Decimer te bellen?
1: Uh, ja, als ik uh, op de hoogte ben hoe ik met ze in contact kom, dan uh, neem ik contact op. En sowieso ook met de, met de gemeente neem je dan uh, contact op uiteraard. Of je vraagt het aan buren of ze er bekend mee zijn waar we kunnen klagen. Maar u heeft dat nog nooit eerder gedaan? Nee, nee. Uh, ik werk best wel veel en uh, ja, ik ben weinig thuis... Dus normaal uh, ja, heb ik nergens last van. En uh, je hoort wel zo'n een vliegtuig of wat buren die herrie maken. Maar ja, echt klagen doe ik nooit.
0: Uh, heeft u wel eens last van klachten? Nee, nou eigenlijk niet. Niet hier, nee. En als u klachten zou hebben van geluid van Rotterdam Airport. of van uh, nou ja, geuroverlast of van trillingen. zou u dan uh, de klacht bij de decimer doen of bij de gemeente? Of überhaupt niet? Uh, nou, mijn eerste ja, zou de gedachte zijn toch de gemeente, omdat dat ja, voor de hand liggend is. Dus uh, ja, bij de gemeente, ja. Heeft u wel eens last van vliegtuigen over uw huis? Uh, ik hoor ze wel, maar ik heb er geen last van. U zei net dat u de Dechmer niet kent. Ik heb een beetje uitgelegd wat we doen. Uh -huh. uh, als u in de toekomst geoverlast krijgt of zou u dan contact opnemen met de gemeente of met de Dejmer Milieu in Nu ik dit weet zou ik met jullie contact opnemen. U verwacht dan dat wij wel iets gaan doen neem ik aan. Of, en wat verwacht u dan precies? Eh, nou, zoals u het uitgelegd heeft ga ik ervan uit dat er naar ons geluisterd wordt als inwoners. En dat daar naar een gepaste oplossing wordt gekeken. Dank u wel. Voor bewoners is de gemeente toch nog vaak... Het meest logische loket voor hun klacht of probleem. En in Lansingerland komt het allemaal op het bureau van CDA-wethouder Jan Willem van den Beukel terecht.
2: Ik ben inwoner van Berkel en Roderijs, gemeente Lansingerland. Vader van vier kinderen, getrouwd met Eline. Uh, voetballer, zeiler, van alles en nog wat. Uh, maar ook wethouder in het dagelijks leven. In, uh, in onze mooie gemeente. Uh, ik sta op om de samenleving te dienen. De wereld een beetje mooier te maken.
0: Maar ik hoorde net in het voorgesprek, wel net even een gesprek, dat je ook in de Tweede Kamer uh, hebt gewerkt. Kan je daar iets over vertellen?
2: Ja, klopt. Ik ben uh, Rotterdammer van geboorte, in Dagsberg, uh, geboren. En ik dacht, Goh, wat stinkt het eigenlijk hier, die stad. Als jongetje zat ik met mijn moeder achter op de fiets... en uh, dan hield ik demonstratief mijn neus dicht. Uh, ben daarom in Wageningen gaan studeren. Uh, maar ik dacht, ik wilde de wereld groener maken... Uh, en de rode draad in mijn carrière is dus eigenlijk publieke zaken en duurzaamheid. En als eerste ben ik begonnen met uh, uh, dat uh, te doen. De uitvoering aan te geven als medewerker duurzaamheid van de CDA-fractie in de Tweede Kamer. Kijk,
0: en nu ben je bestuurder ook bij Degemer. En wij willen ook meer duurzaamheid. Wij staan ook voor het milieu. En wat is dan jouw inbreng daarvoor?
2: Uh, kijk, als bestuurder uh, ben ik verantwoordelijk voor uh, financiën, milieu, duurzaamheid, natuur en ook tuinbouw in, uh, in de gemeente. En vanuit die portefeuille milieu inderdaad mag ik ook medeleiding leiding geven, sturing geven aan de DCMR. Uh, mijn inbreng is dat ik de DCMR graag heel efficiënt en effectief wil laten zijn om het milieu beter te maken.
0: Maar ook menselijke neem ik aan. Dus menselijke naar de inwoners, naar de bedrijven, meer samenwerking zoeken...
2: Ja, kijk, dat bedoel ik met effectief. Een okay. organisatie die goed zijn werk doet, die is uh, klantvriendelijk, die is duidelijk, uh, die is uh, kort op de bal. Uh, dus ja, een gezo goede, gezonde organisatie, die is natuurlijk ook uh, op samenwerking gericht. Oké. Okay. Maar
0: ik zag ook dat je op je 38 e wethouder bent geworden. En uh, hoe voelt dat? Met, oh, hè? Je bent net vader van vier kinderen, naast je drukke privéleven. Hoe
2: is dat? Nou, dat past eigenlijk als een jas. Dit is het mooiste ambt uh, dat er is. Uh, dus ik, het is buiten gewoon een buitengewone eer om dit uh, ambt te mogen vervullen voor uh, een aantal jaren. Het um, is mooi, want het is in je eigen, eigen leefomgeving. Ik ga op mijn fietsje naar het werk. Uh, dit is een, uh, een gemeente waar mijn familie ook generaties vandaan komt ook. Um, en dan mogen we bijdragen aan die gemeente... ook voor de volgende generatie eigenlijk goed achterlaten en, en beter maken. In een hele lastige omgeving, als je het hebt over milieuzaken... Uh, dat, is, uh, dat is een groot plezier. Dat is niet makkelijk, want er is altijd tekort aan, uh, aan mensen, aan middelen. Uh, de samenleving is veel eisend. Uh, maar dan toch daar het beste van te maken, ja, dat is gaaf, dat is het mooiste wat er is. Ja.
0: En wat maakt Landsingeland zo bijzonder?
2: Uh, Landsingeland is uh, de meest innovatieve glastuinbouwgemeente ter wereld. Dat is één aspect van Landsingeland wat iedereen mag weten... Uh, dus uh, de uh, Surinaamse minister-president was uh, pas op bezoek... en die heeft helaas, uh, sorry voor de luisteraars, Rotterdam overgeslagen... maar die is meteen naar Lanzingerland gegaan... omdat uh, de, de know-how, de ervaring uh, van uh, Lanzingerlandse tuiners en onderzoekers... voor uh, het wereldvoedselvraagstuk die is heel uniek en ook heel veel gevraagd. Dus dat is echt een unieke karakteristiek van uh, Lanzingerland. Uh, daarnaast is het een heel uh, uh, gewilde uh, en sociale uh, woongemeente, 62.000 inwoners... Uh, veel ex-Rotterdammers ook overigens wonen in, uh, in Lansingerland. Uh, en tot slot is het een gemeente die ook midden in de metropool ligt. Uh, dus we zijn verbonden via groenstructuren met de uh, omliggende gemeenten, ook met het Groene Hart, Maar ook uh, met de Randstad-Ril. Uh, veel van onze inwoners die zitten elke dag uh, keurig in, uh, in de metro naar Rotterdam of naar Den Haag uh, naar hun werk.
0: En hoe stimuleert uh, Lansingerland de duurzaamheid naar hun uh, inwoners?
2: veel manieren. We hebben een duurzaamheidsvisie gehad van drie pijlers. Uh, energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. Nou, ik zeg altijd, we hebben meer deskundigheid buiten het gemeentehuis dan binnen het gemeentehuis. En dat ligt niet aan de kwaliteit van de ambtenaren, maar aan het feit dat er 62.000 uh, inwoners met heel veel uh, passie, uh, maar ook vaak met veel uh, kennis, uh, ook graag de wereld een beetje beter willen maken. Um, dus we moeten voortdurend in alle beleidskeuzes die we maken... Uh, proberen zoveel mogelijk aan te takken op de kracht van de samenleving. Een um, voorbeeld te noemen, uh, uh, die, die energietransitie is voor ons heel belangrijk... omdat um, eigenlijk 70% van de CO2-uitstoot komt uit de tuinbouw. Dat is niet houdbaar, dat is ook kwetsbaar voor de concurrentiekracht van die sector. Dus ik ben voortdurend met tuiners in de weer... om te kijken uh, hoe zij uh, een extra aardwarmtebron kunnen, kunnen slaan. Maar dat doen wij als gemeente niet. Nee, uh, dat doen zij uiteindelijk. En dat doen ze ook met graagte... als wij daarvoor de juiste randvoorwaarden bieden. Dus het gaat om uh, die kracht van de samenleving benutten.
0: Oké. Okay. Hey, en roeren inwoners zich wel eens over DCMR? En zo ja, op welke manier?
2: Ja, het komt voor. Um, uh, inwoners, uh, vaak in hun danigheid als ondernemer... die uh, met de DCMR te maken... Uh, die hebben dan soms vragen ook aan mij over uh, tempo, waarin uh, wordt gereageerd, waarin vergunningen worden afgegeven. Uh, soms kunnen ze het ook niet volgen, uh, vinden ze de DCMR te strikt. Ik denk soms hebben ze daarin gelijk, uh, maar soms uh, moeten ze ook een verlies nemen. Uh, want uiteindelijk is een, uh, een toezichthouder uh, ook in het leven gericht om toezicht te houden, in het leven geroepen. Um, en uh, uh, kun je het soms niet met elkaar eens worden. Uh, maar is is toch uiteindelijk de publieke verantwoordelijkheid van een DCMR om namens land zijn land op te treden. Dus dan staan we ook ervoor.
0: Wat is het belangrijkste dossier voor de gemeente Lansingerland op dit moment?
2: Um, op milieuvlak is het belangrijkste dossier, denk ik, uh, luchtvaart, uh, nieuw luchthavenbesluit, maar dat is niet primair uh, DCMR. Eh, maar dat verwarren mensen wel eens, dus dan komen ze bij mij en denken ze: DCMR doet dat, doet dat, maar daar gaat het even niet om. Nee, het belangrijkste dossier, denk ik, in relatie tot, uh, -tot DCMR, dat is eigenlijk de afwikkeling van al die tientallen vergunningen van ondernemers die zich nieuw vestigen in Lansingerland... Grote diversiteit uh, aan, uh, aan activiteiten van, uh, van transport, uh, logistiek, detailhandel, uh, tuinbouw. Uh, en allemaal uh, willen ze graag snel een goede vergunning. Um, wat is het belangrijkste dossier voor de inwoners van Lansingerland, denk je? Um, Daar zijn we nu aan het uitvragen. Dat is een interessante vraag. Ik heb er zelf wel een beeld bij, of wel een verwachting bij. Maar we zijn nu aan het uitvragen omdat we een nieuw milieubeleid gaan maken. Um, ik heb geconstateerd toen ik die milieuportefeuille kreeg... dat we eigenlijk geen integraal, ambitieus milieubeleid hebben. Je
0: bedoelt die burgerpeiling?
2: Ja. Dus dan hebben we een burgerpeiling uitgezet en gevraagd... als je nou kijkt naar de milieuthema's... naar lucht, naar geluid, naar bodemkwaliteit, externe veiligheid... hoe speelt het dan bij jou en wat vind je het belangrijkst? En die resultaten gaan binnenkort binnenkomen. Oh, want volgens mij is ze afgelopen,
0: toch? Die... Uh... Burgerpeiling, maar het is nog niet uh, helemaal uh,
2: in beeld. Ja, zo zie je, maar de DCMR die weet soms meer dan een wethouder. Dat is maar goed ook. <laughs> uh, ik heb de resultaten nog niet gezien, laat ik het zo zeggen. Oké. Okay.
0: En heb je voor de input van die uh, peiling, heb je daar ook voor bij de DCMR input voor gevraagd? Of is dat niet gebeurd?
2: Nou, um, ik weet het niet exact, dat is het eerlijke antwoord. Maar ik ga er wel vanuit. Okay. Wat mij betreft zijn uh, organisaties zoals DCMR zijn uh, onderdeel van diezelfde overheid. Um, uh, zoals onze eigen medewerkers die op het gemeentehuis werken, uh, onder zijn van die overheid. Er is pas een rapport verschenen. En dat zei uh, de overheid moet als één overheid functioneren. Of het nou Rijksoverheid, provincie, gemeente of DCM DCMR heet. Dus het zou me verbazen, laat ik het zo zeggen, uh, als uh, mijn tussen aanringstekens, medewerker Milieu, niet even heeft geschakeld met de andere medewerkers Milieu, die alleen toevallig DCMR op hun petje hebben staan.
0: Ja. En als deze meer de gemeente Lansingerland uh, op de vingers stikt, wat vind je daarvan?
2: Nou, als dat uh, terecht is, dan moeten we dat natuurlijk vooral doen. Kijk, we zijn allemaal professionals in de publieke sector. Uh, en dat betekent dat we een lerende organisatie willen zijn. En een lerende organisatie kun je alleen maar zijn als je eerlijke, duidelijke feedback krijgt. En die vervolgens ook ontvangt. Ja. Dus uh, graag.
0: Bewoners kunnen ook de hulp inschakelen van hun gemeenteraadsleden. Michiel Muis zit namens D66 in Lansingerland in de commissieruimte. Mijn naam
3: is Michiel Muis. Ik ben uh, 49 jaar. Ik woon al heel lang in Lansingerland. Oorspronkelijk kom ik uit Rotterdam. Ik werk bij de gemeente Rotterdam als uh, teammanager,
0: afdeling onderwijs. En ik ben ook raadslid in de gemeente Lansingerland. Hartstikke mooi. Waar houd je je als raadslid het meest mee bezig?
3: Ik zit nu uh, deze periode in de commissie ruimte. Dus uh, ja, vooral uh, grote infrastructurele onderwerpen, zoals de A16, uh, overlast van de HZL, ontwikkeling van het gebied rond station uh, Lansingerland-Zoetermeer, dat soort zaken. En wat is het meest ingewikkelde dossier daarin of daarvan? Nou, ik vergeet er nog even een hele belangrijke te noemen. Het ligt hier achter, uh, waar wij nu zitten in het gemeentehuis, en dat is Wilderszijde. Dat is een hele grote woningbouwlocatie waar uh, nou ja, bijna 3000 woningen komen. En dat is best ingewikkeld langs een, langs een toekomstige snelweg, een vliegveld wat erachter ligt. Dus dat is best een uitdaging, ook om het betaalbaar te houden uh, voor
0: iedereen. En waar maak jij je hart voor als raadslid?
3: Ja, voor een veilige, gezonde, duurzame leefomgeving. En dat is best ingewikkeld, omdat wij in het midden van de, van de regio liggen, waar natuurlijk allerlei verbindingen samenkomen. Waar veel geluidsoverlast is en veel verkeer... Um, ja, dat is, dat is wel een uitdaging. Hoe hou je dat uh, leefbaar voor iedereen? Wat vind je het meest lastig aan het zijn van raadslid? Wat vind ik het meest lastig? Nee, nou, niet zo direct. Uh, wat is lastig? Ja, soms duurt het lang hè, om dingen voor elkaar te krijgen. Uh, maar voor, voornamelijk vind je het heel erg leuk om te doen? Zeker, zeker. Ja, nee, anders zou ik het niet al, al zo lang doen. Uh, ja, dus je hoopt dat je ja, de samenleving wat uh, beter kunt maken... Wat heb jij als
0: raadslid aan DCMR?
3: Nou, wij uh, werken natuurlijk al heel lang uh, samen met de DCMR. Hè. Vergunning, verlening, toezicht, handhaving. Dat is natuurlijk heel belangrijk bij uh, al die bedrijven die er in de gemeente zijn. Er zijn er geloof ik bijna 2000 bedrijven. Dat is echt ongelooflijk dat daar allemaal uh, nou, die bemoeienis mee is. Maar los daarvan uh, vind ik vooral belangrijk ook het advies... Uh, en meer een partnerrol die de DCMR heeft... of misschien nog meer zou kunnen vervullen... Uh, om ook de raad zeg maar, te helpen en te laten zien van wat kan er allemaal nog meer naast de, de wettelijke
0: taken uitvoering. En je zegt meer, wat bedoel je dan precies? Wat zou DCMR meer kunnen betekenen voor een raadslid? Nou, als voorbeeld, we zijn nu bezig met de
3: omgevingsvisie. En daar is een hele, heel mooi rapport ook bij geschreven bij de eerste versie. Eh, met betrekking tot alle milieuaspecten. Nou, dan zou ik graag eigenlijk van het DCMR horen. op basis van het rapport van wat zou jullie nou moeten doen en hoe kun je dat doen? Uh, nu moeten wij er eigenlijk zelf vanuit de raad om vragen dat dat wordt meegenomen. Dus daar een proactievere rol van de DCMR in zou, zou ik wel fijn vinden.
0: Ja, want ik weet dat uh, uiteraard geven wij adviezen aan gemeente land en die komen dan bij de wethouders terecht of bij de burgemeester. Maar ik begrijp hieruit dat je eigenlijk meer direct contact wil met DCMR en met de mensen die daar werken. Zeker. Ja, nee, dat, dat is denk ik wat
3: wij willen. Kijk, wij staan natuurlijk ook allemaal, alle fracties staan natuurlijk in contact met, uh, met onze inwoners. En daar komen hele mooie initiatieven, zoals een burgermeetnet. Nou, sluit ook aan bij onze eigen wensen en behoeften om dingen ook zelf te kunnen meten. Of met hulp van inwoners te kunnen meten. Of geluid, fijnstof. Ja, en dan helpt het als je in overleg met de DC merk kan kijken van wat kan daarin. Uh, past dat binnen de opdracht die jullie nu hebben vanuit de gemeente? Of is daar iets extra's nodig? Ik denk dat er toch ook wel behoefte is vanuit de volksvertegenwoordigende rol... om meer samen op te trekken. Nou ja, ik zou zeggen doen.
0: Gemeenten en Deschermers houden zich dus met dezelfde problemen en dossiers bezig. En kunnen veel hebben aan een goede samenwerking. Hoe kijkt wethouder Jan-Willem van der Beukel daarnaar? Hoe ziet hij Deschermers?
2: Ja, deze meer is voor mij een enorme uh, uh, samenballing van kennis. Ik, de, uh, er is een veelheid aan, uh, uh, aan milieuthema's en ook uitdagingen uh, in zingeland. Uh, ik kan het me simpelweg, klinkt misschien een beetje huiselijk, maar niet veroorloven om een deskundige asbest, uh, bodemkwaliteit enzovoort allemaal in dienst te hebben als gemeente. De DCMR, dankzij het feit dat het een samenwerkingsverband is, kan dat wel. Dus er zitten heel veel specialisten op heel veel vlakken die we af en toe nodig hebben. En dankzij de DCMR kunnen we dus op het juiste moment daarvan gebruik maken, heel laagdrempelig. En dat is goed voor onze inwoners, want onze inwoners uiteindelijk die moeten beschermd worden ja. op die vlakken.
0: Oké, okay. hey, hoe ervaar je de wereld van de omgevingsdienst, zoals wij nu heten? Wat is jouw indruk?
2: Een beetje flauw misschien. Maar mijn indruk is dat het prima werkt als een, als een geodigde back-office. Maar moet het ook geen hele spannende, moet het ook niet spannender maken dan het is. Er zijn hier een hoop goede deskundige ambtenaren met een hoop kennis. En die willen hun vak goed kunnen uitoefenen. En daarvoor moet die organisatie vlekloos werken. Nou, dat, dat gaat goed. Maar dat kan altijd beter, want de wereld verandert. Uh, volgens mij is DCMR een van de beste omgevingsdiensten in, in Nederland. Dus daar mogen we blij mee zijn en dankbaar voor zijn als gemeente Lanzingerland en als regio. Um, ja, en vervolgens als die organisatie zijn werk doet, ja, dan kijken niet heel veel mensen er echt naar om. Uh, en dat is helemaal niet zo heel erg volgens mij. Om vergelijking te trekken, de Belastingdienst die heeft het nu lastiger. Die gaat een hoop klappen in de publieke opinie. Um, en dat komt vooral omdat daar problemen zijn ontstaan. Door ondeskundige leiding, als je het mij vraagt. Uh, uh, daarvoor dacht iedereen in belastingdienst. Vooral heel saai. Uh, ik krijg een blauwe envelop en ik vul hem in en dan is het klaar. Nou, ik denk dat zolang de DCMR wat dat betreft uh, in die categorie valt, doe je het goed. Oké.
0: Okay. Hey, zijn uh, bewoners de klanten van de DCMR of is de gemeente dat?
2: Ja, klanten, klanten. Uh, inwoners zijn, zijn burgers. Ik, ik heb niet zoveel op met die visie op de samenleving waarin we spreken van de BV in Nederland en klanten... Uh, dus maar vroeger uh,
0: waren we natuurlijk een dienstverlenend bedrijf.
2: Ja, dat is allemaal goed. Maar de, de inwoners zijn geen klanten en de overheid is geen, is geen bedrijf. Uh, de DCMR is een publieke dienst. En de publieke dienst die werkt in opdracht van, uh, van overheden. Van uiteindelijk democratisch gelegenheid en meerdere organen van gemeenten. Uh, dat is volgens mij wat het in elkaar steekt. En vervolgens hebben inwoners daar, uh, daar bescherming aan. Onderlenen daar waarde aan. Uh, ondernemers ook.
0: Ja, dus wij beschermen de, he, de overheid beschermt de inwoners. En ook DCMR, maar ook gemeente Lansingerland. En daar moet je eigenlijk samen optrekken, denk ik.
2: Ja, daar ga ik wel vanuit. Kijk, voor een deel is het ook vertrouwen, voor een belangrijk deel is het vertrouwen. Uh, we zijn onder andere hier uh, een regio met uh, een van de grootste havens uh, ter wereld. Met heel veel ook spannende activiteiten. Spannend in de zin van als daar een ramp optreedt, dan hebben we daar allemaal last van. Ik ga ervan uit dat het DCMR deskundig genoeg is om daar goed op toe te zien dat we dat voorkomen. Uh, en dus daar plukken wij inderdaad elke dag onze vruchten van, denk ik, als, uh, als inwoners. Uh, dat we bereid zijn om die, laat ik even, die verzekeringspremie te betalen, uh, die DCMR heet. Uh, waardoor, uh, uh, waardoor we het veilig hebben hier.
0: Ja. Nou, dan ga ik je de laatste vraag stellen. Je hebt al zoveel antwoorden al gegeven en al zoveel gezegd. Maar bij DCMR wordt er vaak gesproken over productie draaien. Dus vergunningen maken, rondhaven, toezicht houden... En hoe kijk jij naar dat verdienmodel van
2: de DCMR als bestuurder ja. van DCMR? Ja, ik, ik, ik heb het denk ik al een beetje laten doorschemeren. Dat zijn termen die wel ver van mij afstaan, in alle eerlijkheid. Kijk, ik heb, ben begonnen met te zeggen... DCMR moet effectief en efficiënt opereren. Um, en als dat betekent dat je uh, moet spreken in termen van producten... Uh, en, en hoeveel uur besteed je aan, aan een bepaalde dienst... Prima, ben ik daar helemaal niet op tegen. En het lijkt, uiteindelijk is DCMR geen bedrijf uh, en zijn de uh, vergunningen die je afgeeft zijn geen producten. Uh, dat zijn uiteindelijk beschermingsconstructies tegen uh, problemen die kunnen optreden. En uh, ook gewoon noodzakelijke voorwaarden voor uh, duurzaam ondernemerschap. Uh, dus laten we wel een beetje oppassen met het jargon dat we kiezen. Uh, want voor je het weet, uh, we gaan die woorden werkelijkheid worden in ons hoofd. Uh, en denken we echt dat we een bedrijf zijn terwijl we de overheid zijn.
0: Dus in principe zeg je, ik geef gewoon een zak geld aan een DCMR. Een DCMR die gaat gewoon de producten doen. En tussentijds wordt dat dan teruggekoppeld
2: hoe ze die zak geld uitgeven. Nou, dat is me weer te makkelijk, uh, Ellen. Uh, nee, Kijk, een DCMR die moet uh, verantwoording willen afleggen aan uh, de gemeente en ook aan het grote publiek. Dus er hoort transparantie bij, er hoort uren, uh, urenschrijf bij, er horen al die dingen bij. Uh, dus nee, uh, er moet uh, heldere afspraken zijn, er moeten heldere kaders zijn... en tegelijkertijd eh, laten we ook gewoon de, de vakkrachten... de professionals wel de ruimte geven om naar eigen inzicht te handelen... Ik heb wel eens een keertje een goede studie geschreven... die heette van beroepseer naar beroepseer. Die zei, uh, de meeste mensen in de publieke sector... en ik denk dat het ook voor DCMR geldt... die beginnen aan hun loopbaan met heel veel beroepseer. Die denken, ik ga de wereld mooier maken, ik ga de wereld beter maken. En langzamerhand, als je niet oppast, slaat het om in beroepszeer. Omdat mensen zo worden vastgezet in protocollen en regels en systemen... Uh, dat ze de fut een beetje verliezen. Dus dat is wel een valkuil. Dus daar moeten we een goede balans, denk ik, houden... tussen systemen, transparantie, rapportages... En ruimte voor, die vakmans voor de ja. vakmanschap.
0: En ik denk ook, zeker in het Rijmondgebied en voor de gemeenten en provincies waar we voor werken, zorgen dat zowel de inwoners, bedrijven en uh, nou ja, dat ze daar goed en gezond kunnen leven. Een goede leefomgeving. En daar moeten we denk ik voor, uh, voor werken. Niet alleen deze meer, maar ook alle gemeenten en provincies. En we moeten elkaar daarin zien te vinden, denk ik.
2: Uh, zo is het. Ik uh, kan, kan, kan bijna niet mooier zeggen. Uiteindelijk zijn we hier één overheid in deze regio om uh, het voor onze inwoners beter en mooier te maken.
0: Raadslid Michiel Muis maakt zich hard voor de bewoners van de gemeente Lansingerland. Heeft hij het idee dat de decemeer het goed doet? Wat gebeurt er als decemeer de gemeente een advies geeft waar jij, het als raadslid niet mee eens bent?
3: Ja, dan, dan zullen we daar discussie over hebben met het college. Uh, maar ik kan me niet zo snel een voorbeeld voor de geest halen... waar wij uh, iets anders vonden dan een DCMair zou adviseren. Maar nogmaals, wij zien misschien ook niet het hele advies... wat natuurlijk in uh, de voorstellen terechtkomt. Dus dat is dan lastig beoordelen
0: uh, of dat het hele advies is. Dat begrijp ik. En als DCMair de gemeente Singeland op de vinger stikt... Nou
3: prima, dat moeten ze het doen. Dat willen we graag horen. Dat is ook eigenlijk wat ik, het voorbeeld wat ik net gaf met zo'n omgevingsvisie. Je wil dat er objectief gekeken wordt van waar knelt het qua geluid, uh, lucht, licht, uh, nou ja, noem het op wat voor overlastbronnen je kunt hebben. Uh, ja, dus dat is heel goed dat er een instantie is die daarop toeziet en ons bij de les houdt.
0: Oké. Okay. Waar zou deze meer zich meer op moeten richten in de toekomst? We bestaan 50 jaar en waar zou deze meer zich dan op moeten richten? Op alle aspecten of alleen maar op de wettelijke taken, van vergunningen, toezicht handhaving?
3: Nee, ik denk daarnaast inderdaad de energietransitie, klimaatadaptatie, grote onderwerpen waar wij nu ook als raad en als gemeente natuurlijk mee worstelen. Ja, daar... Ja, daar wil je advies hebben en je wil weten van hoe kun je daar inwoners uh, op een goede manier bij betrekken. Uh, hoe kun je ze daar invloed op geven? Uh, ja, hoe organiseer je dat? Ik denk dat daar echt wel een taak ligt voor de DCMR.
0: Vijftien gemeentes, waaronder Lansingerland en de provincies Zuid-Holland en Zeeland, vormen dus het bevoegd gezag van DCMR. Voor gemeenten en provincies maakt DCMR vergunningen en houdt DCMR toezicht. Bijvoorbeeld bij de Vrede Holland, een orchideeënkweker in Blijswijk. Bottelspek, we staan in de kas. en Kan jij mij vertellen wat ik nu
1: allemaal zie? Uh, dit is wat wij noemen locatie 4. Locatie 4 is uh, de verwerkingslocatie van de Vrede Holland. Hier verwerken wij elke week zeg maar, om en nabij 200.000 faunopses in 9 centimeter. Uh, dat doen we in totaal op 4 locaties in de regio Blijswijk. Dus de gemeente, landschingen, land. Uh, wij maken per jaar 9,6 miljoen planten. Allemaal vanops 9 centimeter. En dit in 1, 2 en 3 tak. Nou, het ziet er echt heel
0: kleurrijk uit, moet ik zeggen. He, groen, uh, paars,
1: wit. Ja. Um, hoe vaak krijg jij nou bezoek eigenlijk van de DCMR? Uh, ik denk gemiddeld genomen zo'n 2 à 3 keer per jaar. En dat is dan voor uh, regionale preventie voor de natte koeltorens, Eén keer per jaar volgens mij milieucontroles. En af en toe is controle of wij uh, netjes onze belichting goed afschermen. Dat is het met name. En ben jij wel tevreden
0: over de bezoeken die de DCMR brengen? Of zeg je van nou dat zou nog wel iets kunnen nou, verbeteren? Ik, uh, wij
1: proberen een goede samenwerking te hebben met alle, alle belanghebbenden van, uh, van de Vrede Holland en dus ook de DCMR. Even als voorbeeld, de laatste keer hebben wij controle gehad op de natte koeltoren. Nou, dan wordt er gekeken van, joh, klopt het legionale beheersplan? Uh, wat zijn de preventieve maatregelen die, die, die we moeten nemen? Uh, monsters die genomen moeten worden? Nou, dat wordt even gecontroleerd door de DCMR. En zijn er punten die opgepakt moeten worden? Dan zullen wij dat netjes oppakken. Maar wij doen ook bijvoorbeeld vooraf het regionaal beheersplan. Dat is een mooi voorbeeld. Dat hebben wij ook ter toetsing bij jullie ingeleverd van joh, klopt het allemaal? Nou, daar kwam een vinkje achter en dan kunnen we weer gezellig door met z'n allen. Dat is wel heel goed en heel fijn om te horen.
0: En houdt Dechmer zich met de belangrijkste zaken bezig in jullie ogen?
1: Uh, het meeste wel, natuurlijk hebben wij ook wel eens een kritische noten uh, uh, Als het gaat, uh, joh, weet je, bijvoorbeeld Negenvaart is een mooi voorbeeld. Uh, daar, was, daar was wat discussie over van, joh, moet je die nou meetellen als volvust of leegvust? Nou ja. Daar, is, daar is, dat vinden wij altijd wel een, uh, ja... Uh, en wat is de uitkomst? De uitkomst is dat wij uh, tegenwoordig de lege vaatjes sneller af, afvoeren. Maar dat is wel een vo mooi voorbeeld waarvan ik denk van, joh, uh, ja, weet je, hou het zuiver, zeg maar. Dat, uh, dat maar
0: ik, het, ik zeg maar. merk wel dat je...
1: Uh... Jullie kunnen het wel met Dechmer bespreken en ja. komen we uiteindelijk tot oplossingen. Altijd en uh, dat zeg ik, wij gaan altijd voor samenwerking en uh, dat, dat ook in dit geval. Uiteindelijk is het, uh, is het gewoon keurig netjes opgelost en uh, is het ook netjes uh, op een goede professionele manier afgehandeld. En dat vinden wij het belangrijkste. Ja.
0: En zou je ook uh, creativiteit verwachten van Dechmer of vind je dat dat al voldoende aanwezig is? En ik bedoel dan creativiteit in meedenken,
1: in nieuwe oplossingen, andere manieren in jullie bedrijfsvoering? Uh, meedenken, dat gebeurt sowieso wel, want uh, als, vo als voorbeeld een uitstoot, Toen uh, er kwam er op locatie 3 kwam er een klein beetje licht aan de voorkant naar buiten. En dan wordt er ook aangegeven, joh, als je dat en dat doet, dan is het goed. En uh, dat is wel een hele prettige manier als je zo met elkaar kunt omgaan.
0: Je zegt locatie 3, ik sta nu op locatie 4. Hoeveel
1: locaties hebben jullie? Vier. Een viertal locaties. En zijn dat dan dezelfde soort teelt of andere teelt? Allemaal van een zo'n 9 centimeter. Ja. Fantastisch.
0: Hey, wat is je ervaring met de
1: toezichthouder? Uh, goed, we, eigenlijk, uh, kijk ik doe niet al gesprekken met de toezichthouder. Maar over het algemeen uh, hoor ik alleen maar positieve geluiden als het gaat om uh, de manier waarop er uh, wordt gereageerd. En uh, ik denk, dat zeg ik uiteindelijk, als, uh, als je gewoon alles tegen elkaar kan zeggen met, uh, met wederzijds respect, dan denk ik dat je heel ver kan komen. Er gaat nu van alles bewegen hier om me heen. <laughs> wat gebeurt er nu? Uh, nu wordt er een container op de baan geduwd. Uh, de, het wordt weggesorteerd op uh, lengte en rijpheid. Nou, dus wat je nu ziet gebeuren is dat de trein die positioneert een container op deze baan, omdat die qua rijpheid en lengte met de rest overeenkomt. Dus, dus de hele kas is ingedeeld zeg maar, op rijpheden, aantal takken en lengte. Dit is ja. wel fantastisch. Het gaat allemaal, allemaal vanzelf, allemaal automatisch. Ja, er zit een uh, operator hier achter de computer en die bedient zeg maar, de hele kas en het, uh, en het afleversysteem. Ja. Ja, heel mooi. Ik heb nog wat vragen. Uh, we zijn alweer klaar.
0: <laughs> wat is jullie grootste uitdaging op omgevings- en
1: milieugebied? Um om al het water zeg maar, op de juiste manier uh, de kwekerij in te krijgen. Dat, uh, en uh, dat je uiteindelijk de uitstoot echt tot een minimum kan beperken. Dus uh, met name stikstof hè, is natuurlijk een, uh, een belangrijke. Fosfaat is een belangrijke. Uh, daar zijn wij constant nu nog aan het sleutelen om dat nog verder omlaag te krijgen. Om uiteindelijk ook heel goed nulloos te kunnen worden. Nu lozen wij met een uh, erkend zuiveringsapparaat. Nou, wij willen er eigenlijk naartoe dat we dat ook niet meer nodig hebben om uiteindelijk gewoon nulloos te kunnen zijn.
0: En nullozing, daar bedoel je mee dat je eigenlijk een soort circulatie in ja. je bedrijf...
1: dus dat je eigenlijk al je water op de, op de kwekerij zelf kan gebruiken. Ja. Hoe is jullie contact en verhouding met je burenbedrijven en inwoners? Uh, nou, wij zijn nu op locatie 1 en 2, dat is dan de Hyacintheweg en uh, de Krokussenweg, zijn wij een energiekoppeling aan het bouwen. Daar veroorzaken wij overlast, maar we doen alles in nette harmonie met onze buren. Dus we geven netjes aan wanneer wij bezig zijn, hoe lang wij bezig zijn en wat ze van ons mogen verwachten. En wanneer het uiteindelijk ook echt klaar is. Ja. Mooi. Um, gebruiken jullie bestrijdingsmiddelen in dit bedrijf of op alle de locaties en hoe pas je dat dan toe? Insecticide gebruiken wij niet. Wij gebruiken nog een minimale hoeveelheid fungicide in de start van de teelt. En dat is het eigenlijk. Wij leveren aan hele grote retailorganisaties. En dan moet je denken aan uh, grote supermarktketens en uh, ook andere grote partijen. Zoals Ikea, Niddle, Aldi. En die willen gewoon eigenlijk gewoon dat wij, ja, als het even kan, volledig biologisch uh, of milieubewust themen. Dus eigenlijk zijn je een biologisch... ...vergunning moeten krijgen? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja, daar kan je ook nog over nadenken. Ja.
0: Oké, okay, nou, hartstikke bedankt nogmaals. Ja.
4: Ik ben Christian van Zanten. Ik ben uh, 43 jaar. Ik uh, werk als branchetrekker... ...en toezichthouder uh, voor glastuinbouw. En daarnaast uh, toezichthouder... ...voor de ProRail spoorweg Amplassementen. En uh, zo af en toe... ...zit ik in het milieupiket.
0: Wat kunnen bewoners... ...van jou als toezichthouder verwachten?
4: Wat bewoners kunnen verwachten... Um, nou ja, ik hou toezicht bij uh, glastuinbouwbedrijven, zoals je net hebt kunnen horen in de podcast uh, bij, uh, bij het glasdenbouwbedrijf. Um, wat wij daar doen, wij controleren de regels aangaande, ja, die staan in het activiteitenbesluit en de activiteitenregeling. En uh, die toetsen wij. En uh, ja, wij zorgen zo dat uh, bedrijven ja, voldoen aan de regelgeving, zodat burgers, maar ook uh, mensen of uh, dieren... Uh, ...de natuur beschermd worden.
0: Denk je dat dat strookt met hun eigen verwachtingspatroon... ...of verwachten
4: bewoners meer? Um, ik denk niet dat bewoners echt exact weten... ...wat wij binnen zo'n glas- en bouwbedrijf uh, controleren. Maar waar wij op letten... ...en waar wij bewoners dus willen beschermen... ...is dat uh, wij kijken naar van... Uh, ...worden er geen bestrijdingsmiddelen op de riolering geloosd... ...vanuit glas- en bouwbedrijven... Um, ...vindt er geen overlast uh, plaats van uh, assimilatiebelichting, dus wordt er juist afgeschermd op de juiste periodes. Uh, we kijken naar uh, luchtuitstoot bij WKK-installaties, uh, of dat netjes voldoet aan de norm. En uh, veilige opslag van uh, milieugevaarlijke vloeistoffen binnen glas- en, en of keuringen op, uh, de juiste, binnen de juiste termijn worden uitgevoerd en dat de keuringen daadwerkelijk ook goed zijn uitgevoerd. En dat de installaties die er staan, denk aan een stookinstallatie, een warmtekrachtinstallatie. ...de gastoevoerleiding of die ook in goede conditie zijn. En als dat zo is, dan merken bewoners eigenlijk helemaal niets, ...want dan hoeven ze ook geen klachten of krijgen ze ook last van het bedrijf? Uh, bewoners kunnen altijd klagen over een bedrijf... Uh, ...en dan is het aan ons om te toetsen of dat binnen de kaders van de wetgeving valt, ja of nee.
0: Oké. Okay. Als jij langs gaat bij bewoners en bedrijven, hoe zien zij deze meer? Positief of negatief? Uh,
4: ja, bedrijven zien op zich de DCMR denk ik wel als positief. De DCMR heeft wel naam binnen onze regio. Dat merk je wel als we bedrijven bezoeken. Uh, bewoners zijn het misschien niet altijd even positief over de DCMR. Zeker niet als klachten uh, slepen of bewoners het gevoel hebben... er wordt weinig met mijn klacht gedaan. Ik denk dat dan bewoners niet heel positief zijn.
0: Maar dat kunnen wij als de DCMR natuurlijk proberen zo goed mogelijk... Om dat te voorkomen of te verhelpen of de bewoners dat ook mee te geven, toch?
4: Ja, dat proberen, dat proberen we zeker wel te doen, ja. En uh, dan betrekken we de juiste personen ook weer binnen de DCMR... om, uh, om ja, dat soort probleemdossiers uh, op te gaan lossen of aan te pakken. Nou, dan wil ik je hartstikke bedanken voor dit interview. Graag gedaan, Ellen. Succes!
0: In de vierde en laatste aflevering praat ik met Frederik Zevenbergen, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. Heb je opmerkingen, ideeën of vragen? Mail ze naar podcast.dcmr.nl. Deze podcast wordt gemaakt door mijzelf, Ellen Schouw, voor DCMR Milieudienst Rijmond. Begeleiding en montage, Astrid Cornelissen. De muziek is van Blue Dot Sessions.